0: 2022年的第一个节目，哎、欸，我们来聊个话题：“吃比受更有福。”好，那长期收听八丈闲聊的朋友哈、啊，大概已经猜出来了。林佳泰哈、啊，大概又要准备有惊人之语啊，要颠覆大家的认知啊！没错，这就是我的风格，让大家从理所当然变成理所不当然，打开思考的界限以突破限制啊，让自己可以从不同的角度来看待人生的大小事，找到乐趣。发现机会，不再钻牛角尖。欢迎你来到八站闲谈，我是林家泰。会想谈这个话题啊，是因为在去年底有一个朋友啊，他用 FB 私讯问我。他说啊，小时候因为家里的环境不好，他又是老大啊，所以国中毕业之后呢，这个放弃已经考上的明星学校啊，而去高职半工半读啊。但是这个朋友很努力，他把握机会。那现在呢，他和先生是某一个防冻加盟的店东啊。那弟弟呢更争气了，哇，考上了会计师。后来啊，和朋友合伙做这个创业投资创投啊，很成功。现在住在大直的豪宅啊，也比他有钱许多啊。但是姐弟的感情就是很疏离。那他曾经试过努力啊，但弟弟的反应就是很冷淡。他想不透，到底他做错了什么？那我看完他的故事啊，一下子我也不知道该怎么回答他。至少就先缓兵之计，哎，也请他给我一点时间来分析啊。那刚好啊，最近啊，这个神剧。《华灯初上》第二季，哎，也播映完毕了。那么，在其中一集啊，这个杨景华饰演的阿叔啊，他要离开台湾啊，那跟日本的客人啊去日本定居啊。在离开的前一晚上呢，他就跟他的好姐妹，也就是林心如饰演的罗斯啊，两个人单独的谈话。那阿叔就说了、啊：“好，他说罗斯啊，总是抢着照顾别人啊，抢着替别人出头，一副高高在上、施舍别人的样子。好，时间长了、啊。”阿叔觉得很反感，啊，觉得罗斯啊，呃，又又在成只会只会只会成全自己的优越感，也不管对方是否需要，有什么想法。哎，这段这段对话哈，让我大概理解了这个弟弟的心态哈，可能也跟阿叔很像。为什么？因为姐姐牺牲自己的就学机会，当然自己会心存感激，也希望有机会可以回报。那姐姐把自己照顾的太好了。让弟弟啊没有机会可以回报表达感谢，好，那这个时候啊，这种感谢的心情啊，就慢慢慢慢变成一种负罪感啊，不断的责怪自己的无能啊，姐姐的大恩大德竟然没有办法回报，我想这种痛苦哈、啊。我没办法去想象了，因为我没有经历过啊。但我能够揣测的是什么？这种日日夜夜的折磨、啊、一定很难受、啊，好造成在面对自己、在面对姐姐的时候哈、啊，抬不起头来。好，于是就像阿叔一样啊，面对罗斯这个心态，物极必反，大恩如大仇啊。为了让自己的自卑感和负罪感、啊、不再无止境的折磨自己，干脆黑化自己的心态啊，这个啊变成怨恨啊，才能让自己走出这个阴影当中。这这是我自己对这件事情的看法。好，那万一哈、啊，这个朋友哈、啊，又会把自己牺牲读明星高中的这件事三不五时的挂在嘴边，甚至在他人前面说，我想这份恩当然会很快速的转换成为怨。好，那纵然这个朋友没有恶意，也不是要情绪勒索，我相信弟弟一定也拒绝不好过。好，那当然，我这个朋友应该是不会有察觉有这个问题啊，所以这个现实生活当中，这不是最糟糕的。啊，你你会觉得说啊，这怎么可能？事实上，我们看最近一个新闻，就是一个当警卫的爸爸啊，这个省吃俭用啊，让大女儿啊可以去美国念书，拿到硕士。那后来因为呢，这个父亲实在是没有办法在经济上面再支援他了哈、啊，所以这个女儿呢，在这个男朋友的怂恿之下啊，哎就把父亲给杀了。哦，你会觉得哇、啊，怎么会是这样子啊？那另外呢，还有一个新闻，就是一个母亲含辛茹苦啊，哇，让八个孩子啊。都考都当都都博士啊！我真的了不起，但是最后啊，哎，被八个孩子都弃养了我。我我看到这些新闻的时候，我常常觉得就是说，这个现实生活当中啊，你这样的付出给予恩将仇报的例子其实是太多太多了。好，这个我我举这个例子，并不是要否定说施比受更有福啊，好，也也不是要鼓励大家不要再付出给予，而是任何原则的成立，好。一定有它相对的条件，我相信施比受这件事情也是有，也是这个样子的。好，所以前面节目我们提过啊，总做一些那种公益演讲的邀约啊，啊，然后呢，这个不给你讲师费，条件也不怎么样，来听的人也爱听不听啊。当然，我们作为讲师的，我们当然很乐意去付出。可是你面对这样子一个不是那么友善的邀约的时候，我们拒绝对方就会冒出一句话：，哎，施比受更有福哎、欸。这分明摆明的就是一种情绪的锁，对不对？好，那这几年呢、啊，这个还有这几年有些天灾人祸啊，一直在这个地球世界上各处发生，很多公众人物啊也都慷慨解囊啊捐助。好，哎，这时候就有一些酸民啊，对这些公众人物的捐款去做比较。啊，他们就会对 A 说：“哎，看那 B 都有捐五十万呢，哎，怎么才捐三十万呢？然、啊、而何况你还比他好，比他有钱哦。然、啊、后，甚至有一些公众人物啊，为了避免麻烦了、啊，然后就只好啊，比照捐助。好、啊，当给予变成了攀比，乐捐变成了不乐之捐。好、啊，施比受更有福。我认为第一个条件叫做心甘情愿。啊，心甘情愿。”好，那我在课堂上也会讲一个叫书生跟乞丐的故事。好，也就是、啊、有个乞丐，哎呀，就敲一个豪宅的一个门，哎，走出来一个书生啊、呃，就给他十两，啊啊，就给他一两啊，一两，也就是一两，啊，就这样不断不断的给这个乞丐一两。半年之后呢，有一天，哎，这个书生就跟乞丐说：“不好意思啊，我要结婚了，所以我没办法再给你钱了。”就乞丐听完之后呢，很生气啊，就打了这个书生一巴掌，然后。那个人抢了我的钱，嗯，有时候我们的给予或付出啊，对方没有心存感激就算了，反而觉得理所当然，甚至变本加厉，贪得无厌。所以遇到这种情况啊，能够摆脱梦意啊，我想那就是一种福气了。那还有一种状况啊，是把给予啊。变成了建立自己名声的方式。好，大陆有个停播的节目，就是《超级演说家》。那我印象很深刻，有一集啊，有个演讲者是一个公益活动的从事者啊，他做他自己乐善好施，但某一个导师呢，却认为他沉溺在公益带给他的掌声，但他的家人，他的人生事实上正处于崩溃的边缘。那这段影片呢、啊，就让我想到我在旧的 FB 账号有一个人。好，那他不管呢，每次捐多少钱，他都会抛在这个脸书上。好，每当有人质疑他的时候呢，他就说：“我是在抛砖引玉啊，希望更多人捐钱做公益啊。”当然，也有人偷偷跟我爆料了啊，他每次都在抛完那個 FB 之后啊，又会跟那个捐款单位啊索讨一部分的捐款金额啊。当然，事实如何，我只有当事人知道啊。当然，也许听到这边，你也会想反驳啊。哦，那像那个台东陈数据阿姨啊，对不对？省吃俭用为学校哈、啊、盖图书馆啊，还有一些那种老农民啊，哇,哇，也是真的是含辛茹苦啊，非常的辛苦啊。像啊，像这个数据阿姨一样捐钱，好，那他们省吃俭用把钱捐出来做公益，难道就不值得鼓励吗？是比受就是更有福啊，我认同啊。但是你有没有想过一件事情？如果这些人不是一个人，他有家人，而而他。把他省吃俭用的钱都捐出去了，但家人过得很辛苦。嗯，你是什么样的看法？你是什么样的看法？所以我认为这件事情它是有讨论的空间的，而不是一个绝对的。好，所以这些年啊，我慢慢体悟到一件事情：那些要、啊、被浓缩成一句话的金句，什么鸡汤啦，往往都是有附加条件才能成立啊。比如说，选择比努力更重要。人脉就是钱脉，好，这些大家朗朗上口，其实都是有条件的。是比受更有福，也是如此。好，所以我刚刚讲，第一个条件是心甘情愿，并且在自己的能力范围之内，心有余力的付出啊。比如说，捷运，好，我们常常看到会有一些新闻，就是哎，女生因为生理期不舒服，坐在这个不外桌上啊，就会被逼着要让座。如果今天我是那个女生，我就直接跟她讲说，我就是不让，为什么？因为我就是不舒服。心有余虑，但是我真的没有办法，我才让我才这样子，好，你才能够让自己帮助别人的事情才能够做得久，好啊，并且呢，这个一定要从近的到远的，有亲近的啊，他和自己比较没有关系的，呃、啊，才不会让自己的后院呢、啊、先着火啊。这是我的意思，第一个条件要心甘情愿，而且在自己的能力范围之内。那第二个哈，帮、啊、助别人最好能忘记。啊，给予和付出啊，要像那种春风拂面一样，让彼此感到舒服。相反的，会把帮助别人啊惦记在心上，甚至希望对方能够加倍奉还。这个付出和给予啊，就像夏天的烈阳一样，只会灼烧彼此的关系。啊，呃，庄子有一句话叫做“为善无迹名，自善无痕”。他也是说哦，帮助别人啊，要让对方没有压力，这是一种最高境界啊。比如说你在捷运。啊，上让座，让座，那你就要赶快离开对方的视线，否则啊，你让座之后又站在对方前面，天哪，对方也如坐针毡吧？那好像是说要要怎样感谢你？好，所以我认为延伸第二个，我觉得第三个叫做顾及对方的感受，给予不是施舍，千万不要有一种高高在上的感觉。所以啊，才说给别人的时候，我们手心要向上。大概也是这个道理。呃，为自己出征这本书上有一段对话，这个梅林大师说，他对这些迷惘的武士说啊，这个做自己是件很美的礼物啊、哎，付出自己啊，付出自己是一件很美的礼物。那礼物呢，之所以是礼物，端看被不被接受，不然就会变成两个人的包袱。好，比如说现在是冬天哦、啊，但是现在。大部分的时间冬天都不会太冷，但有一种冷啊，叫妈妈觉得冷。所以街上哈、啊，你会看到很多学生啊，哇，穿的好像住在北海道一样啊。我我都很忍不住想问他说，你们真的觉得冷吗？啊，甚至有些人啊，这个想对我们四出善意，啊，但是他的方法或给的东西不是我们所需要的，被我们委婉拒绝之后，哇，对方拉不下脸、啊，而不是情绪勒索，那就是翻脸忘我们不知好歹啊，这是真不知道怎么办才好。所以，脸书上的朋友啊，偶尔提起自己这个，就是说，刚刚我们提到这个、这个、这个、这个朋友，如果啊，他只是偶尔提起当初放弃念明星学校成就弟弟，我相信弟弟的心里肯定也很不爽。好、啊，但是他他他也想说，我没有叫你放弃啊，是你自己选择的啊。好、啊，所以就算这个朋友像华仁书上的螺斯，哎，他也没这个意思。啊，纯粹啊是阿叔自己扭曲了自己的心态。我认为这件事情都可以得到解决。好，那就是故意让阿叔有机会来帮助罗斯，甚至罗斯故意麻烦阿叔一些事情啊，并且在阿叔付出的同时表达感谢与赞美。好，那个我一直强调平衡的关系非常的重要，因为只有一方的付出，一方的接受，长期被给予的那一方。不是把一切视为理所当然，不然就会变得像阿叔一样，然、啊、后心态上的认知的扭曲，觉得罗斯高高在上，只是可怜思想施舍自己。所以思，从更更宏观的角度来看，啊，这个高度来看，好、啊，他就不是只有自己的付出，而是看重对方的感受是否愉悦啊。比如说主管和部署的对话，哎哎，这个主管故意忘记了某一段，哎，让部署来提醒。啊，主管在给予部署肯定或赞美，我相信部署一定会大受刺激，一大受激励，啊，在工作上努力表现。那相反的呢，主管如果只有交办教导，啊，部署就少了这种被激发。当然，前提是主管要有这样子的格局视野。好，当我们从对方身上得到那种被需要和成就感，当然彼此的关系就会更好。那第四个，我认为做人一定要有原则，要有底线，不可心软。我想我在前面几集都有提到所谓的这个被家人的情绪勒索啊，或者有些人觉得啊某个同事啊朋友啊很可怜啊啊那众人吃亏了受伤了、啊，好又禁不住对方的这种苦苦哀求一时心软，我跟你讲到最后真的不是寄生虫啊，那是恶灵附身啊，真的很恐怖啊！哦，这个人啊一定会让你的人生真的毁坏崩溃，所以当自己觉得勉强不舒服了就要拒绝你自己的权益。你不维维护，你付出的再多，你都没有办法得到相对的尊重。好，所以我认为这是呃，我我自己是一个比较急迫的人啊。我也享受付出给予的那种单纯的快乐啊。比如说在节日之上，好，我有时候让座会被推辞啊，对方会说啊，没有没有，不用不用不用。那我也不会感到尴尬啊，我也不會硬要对方做，因为对方不接受就算了。好，对方不接受就算了啊。所以朋友请我帮忙，我会先问哎、欸、要什么事情，我搞清楚状况。好，这个呃，就是因为我在乎这样子的朋友的情感，我先搞清楚的状况，好啊，不然的话，到时候这个做了超过我的能力，我觉得这是不对的，因为毕竟在朋友之前，我更在乎的是家人，这就是我的原则。那最后啊，我想分享我当讲师之后啊、呃，第一次去马来西亚一讲一讲，就是我们台湾有一批的讲师去马来西亚一讲，好，我们。呃，所有的所有的费用，就是我们他们来参加所支付的费用，啊，我们也没有扣掉这个场地费，什么都没有，我们就是裸捐，全部捐出去。那我印象很深刻的事情是，当时在这个受赠单位来领取这笔我们啊、呃，就是我们在那个受赠典礼上面的时候，我感动到掉眼泪。我为什么感动到掉眼泪？原因是因为我忽然觉得能够帮助别人是一件很快乐的事情。我当时心里面感觉是谢谢你让我有机会。可以帮助你，我得到了吗？我得到了，我觉得在给予的同时，我就觉得很快乐。施比受，我也觉得更有福。但是你得有原则，有底线，要懂得追求平衡。八站闲谈，捕捉你平时错过的风景，发现被忽略的观察角度，让生活多一点乐趣，人生多一点厚度。如果你有任何想要跟我分享的事情，可以搜寻我的脸书。粉丝团八站闲谈，也别忘了帮我留下五颗星，我们下次见喽。